0: Eu sou o Leonardo. E eu sou o Vitor.
1: E esse é o inviável.
0: Caraca, tá é
1: Esse eu
0: acho que é o inviável. Eu acho que
1: é isso. Eu acho que é isso mesmo. É. 27. Elm. Certo? Certo. É a, é a primeira pergunta, Elm é o front-end do futuro ou, ou não?
0: Ah, eu acho que é um... Ele, ele indica um futuro, se não for o futuro. Concorda, concorda também. Eu também eu também penso assim, eu acho que assim, não
1: sei se é o futuro, mas o futuro é algo parecido com isso, <risos> certo? Tipo, independente do que seja, também acho assim. Então, acho que a gente podia talvez explicar para nossos queridos, talvez, três ouvintes, né? Uhum, é, uhum. <risos> não sei se tem alguém, alguém na minha família ouvindo, né, também. É, talvez pode contar aí. É, mas aí... A gente pode explicar também, talvez, o que é ELM, né? O que é ELM? O que
0: é? ELM é uma linguagem funcional pura que nasceu numa tese de conclusão de curso, se eu não me engano, do do criador, que se chama Evan Chaplique. Ele basicamente queria uma linguagem que permitisse expressar... programas gráficos de uma maneira mais declarativa né? que você pudesse ter uma linguagem amigável com com um compilador que te ajudasse, né? desse mensagens de erro compreensíveis e até que que indicassem a solução para o problema e que permitissem, ele brinca né? permitissem na época você fazer aquela coisa muito difícil que é centralizar alguma coisa verticalmente (risos) não, não é. <risos> Tudo bem é, Só que a Flexbox ainda era um garotinho Então faz sentido okay. é, Então é, Essa linguagem assim, ela, ela carregava um pouco das ideias e, e a tese se embasa no histórico De Functional Reactive Programming né, Que é um termo uma, Um termo que andou em voga Uns anos pra cá é, A gente tem alguns representantes fiéis ou não da ideia Aí no, no Rx, né? no Reactive Extensions do .NET, que depois viraram o RxJava, RxJS e tal. É, a gente tem o CycleJS, que é um framework uh, baseado no, no Rx. Né? Então a ideia da, da programação funcional reativa é que você tem uh, uma linha contínua de alguma coisa. Então, por exemplo, de eventos de mouse, o um mouse andando. Então você tem uma linha contínua de eventos e você tem como direcionar esses eventos para usos que te interessem por exemplo eu quero para todo evento eu quero fazer uma determinada coisa toda vez que o mouse se movimentar eu quero fazer uma determinada coisa então eu vou me ligar ali naquele naquela linha né como se fosse sei lá um cano d'água então passando eventos de mouse eu faço ali uma, uma saída para mim todo evento que passar eu recebo uma notificação daquilo e faço um processamento e dali eu posso criar uma nova linha de eventos eu posso combinar linhas de eventos é uma uma abstração muito poderosa muito interessante, que vale a pena conhecer, é, e que no Elms traduziu com, com a evolução até chegar na versão 015 de uns 3, 4 anos atrás, é, num conceito chamado de signal. Então, o signal é um sinal, né? é como se fosse uma linha dessas, como se fosse um, uma corrente elétrica, que seja, em que eu pudesse plugar coisas. E os, os signals, eles podiam ser enviados para mailboxes. Então, ele pegou um pouco a ideia do Erlang, de que você é, isola processos Tendo uma caixa de mensagens né? Você joga mensagens naquela caixa Que vão ser processadas De acordo com a disponibilidade do Hector né? no, 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 no Elm você tinha uma coisa meio parecida Você pegava um sinal, você processava E jogava uma mensagem Para que o runtime é, Reimputasse isso no programa né? Então, sei lá, eu fui Fiz uma chamada HTTP Quando eu recebo eu, eu, Então eu gerei um sinal que é um get, sei lá, numa API de, de previsão do tempo. Peguei lá o, o meu conteúdo. Quando eu receber o resultado, eu vou colocar isso na caixa de entrada, que é uma caixa de entrada, sei lá, de previsões do tempo, e essa caixa de entrada vai alimentar o meu programa, né? o próximo estado. Então, a partir daí, eu vou poder mostrar uma determinada previsão do tempo. É, só que com, com a evolução da linguagem e com a com as ambições que ele tinha para essa coisa de ser um jeito amigável de você fazer é, é, código funcional, né, usando tecnologias modernas, compiladores modernos e tudo mais, é, ele percebeu que essa era a, a maior dificuldade que as pessoas tinham né, de entender essa abstração de signals e boxes. E aí é, ele chegou ao que hoje a gente chama de é, arquitetura ELM, né, The ELM Architecture, que é TEA, e geralmente você vê essa abreviação, abreviação. t e é a Arquitetura ELM, que nada mais é do que um template, você tem uma função que você chama quando você vai iniciar o seu programa e você diz é, qual é o estado inicial, é, então, sei lá, na minha aplicação eu vou ter uma caixa de texto, então para a caixa de texto eu vou guardar o texto dela, eu vou ter uma lista de resultados quando eu fizer uma busca, então, sei lá, tem uma lista vazia, etc, esse é o meu estado inicial. A função que faz uma transição de estado, ou seja, se eu faço uma modificação qualquer, por exemplo, entrar dados, você tem que, de alguma maneira, fazer com que essa entrada de dados alimente o seu estado da aplicação. Então você vai passar por essa função, fazer a transformação e voltar a um novo estado. E e uma função que gere a a View, né? eu quero saber como é que eu vou renderizar esse estado, transformar esse estado em HTML. no caso mais comum, né? Você está fazendo uma aplicação web. Então, ele criou essa arquitetura que se você já mexeu com Redux é basicamente a mesma coisa. Né? Tanto que o Dan, o Dan Abramov ele reconhece que ele se inspirou muito no Elm, porque você tem exatamente essa mesma estrutura. Você tem os reducers, que são essa função que transformam, essas funções que transformam o estado. Você tem... Uh, o, o seu init, né, que é o, o, o seu estado inicial, né, o seu, o seu uhum. initial state, que geralmente você chama, uh, e você tem uh, os componentes do, do Redux, né, ligados ao React, que fazem a transposição do estado para a view. Né. Então, você tem uma coisa mais ou menos parecida. É... É,
1: uma, uma coisa assim, quando eu comecei a ver elmo, eu lembro que para mim a estrutura, cara, estava... É realmente muito, muito tranquilo, assim. Eu acho que é uma das paradas mais interessantes, assim. É quão simples, cara, é, né? Uhum. E como você falou, quão poderoso é também, né? Uhum. eu sinto que, comparando com Redux, é, a estrutura é muito, muito semelhante, claro. Uhum. Porém, ela é bem, assim, é, bem chuta sabe? Ela é bem uhum. mais simplificada em termos de... Sei lá, eu, eu sinto que tem menos boilerplate, sabe, envolvido. Né? Hum, é, é hum. Mais, ela é mais direta e tal assim. é, Bom, o fato de você conseguir Fazer um, um, um exemplinho de Elm em, em algumas linhas de código Com a estrutura completa né, Acho que é a prova hum. disso né, que...
0: O Elm ele é da família ML né, de, de, de linguagens E a sintaxe dele Não, não parece em nada com o JavaScript né? É, tem, é bem diferente Você tem uma sintaxe mais parecida com OCaml, com F#, com Com Haskell mesmo É uma notação totalmente diferente, que tem algumas particularidades como, por exemplo, ser sensível à à indentação, né? Como o Python, que é uma coisa que rubistas, por exemplo, criticam muito, mas que na prática não não faz muita diferença. Você tem uma notação de função totalmente diferente, você não separa argumentos de função por vírgula... Tem umas coisas que causam estranhamento se você nunca viu uma linguagem desse tipo, mas são pequenas barreiras, assim. Na prática, você não tem muitos obstáculos cognitivos, pelo menos eu penso. Talvez eu já esteja meio enviesado pelo tempo de de familiaridade que eu tenho. Mas o o, o que que isso traz de interessante? né? As linguagens da família Mel, por exemplo, eles têm... Uma noção, um conceito que ajuda muito a arquitetar as coisas, que é o conceito de tipos de dados algébricos. Então, quando você tem o Redux, né? vamos usar como nosso exemplo, você tem as actions, né? As actions elas determinam, dentro do Reducer, o que é que você vai fazer com os dados que estão entrando. Então, você tem, a partir da action, você provavelmente vai ter um grande switch, né? Claro que você tem alternativas hoje em dia, mas você vai ter um grande switch, você vai sei lá, pegar action.type, action da type, sempre espera que a tag do que você está fazendo esteja na, na propriedade type. Uhum. E a partir do type você vai saber como é que está a estrutura de dados, né quais são as propriedades que você vai usar para pegar os dados e tudo mais. É, no, no Elm você tem isso como um conceito de primeira classe na linguagem. Então eu vou dizer, por exemplo, que a minha action é um tipo de dado algébrico que representa um conjunto de alternativas. Por exemplo, usando a aplicação de, de lista de to-do, né, que é a que sempre usam uhum. para testar frameworks de JS, você vai ter um estado, uma, uma, uma action, né, que a gente normalmente chama de message no, no ELM. Você vai ter uma message que representa a listagem de dados. Você vai ter uma message que representa ticar um determinado to-do. Você vai ter uma message que representa é, deletar um to-do. Você vai ter uma message que representa... É, é, reordenar os to-dos. Né? Então, uhum. isso tudo vai estar ter determinado num tipo, ou seja, as mensagens você vai, vão ser compostas de uma dessas alternativas. E o que é que isso traz de mais interessante? O compilador te ajuda a saber se você está tratando as mensagens ou não. Então, quando você pega aquela função a, a qual ela é aludir, que faz a transformação de um estado para o outro, essa transformação sempre recebe a message. Né? Então, tudo que você faz que muda. O, 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 o estado ele parte de uma message você recebe a message o estado atual então é igualzinho ao, ao, ao Redux você recebe o state e a, a action né? e você vai ter é, um case a mesma coisa né? um, um, um grande switch só que um, um, um switch no Elm ele tem algumas vantagens primeiro ele tenta fazer verificação exaustiva você tratou todos os casos mesmo né? se você não tiver tratado você não não tem como fazer com que o compilador aceite aquilo. Você tem que explicitamente dizer o que tem que ser feito. Mesmo que o que você queira fazer seja ignorar uma mensagem. A A outra coisa que ele vai fazer é É garantir que você está tratando da maneira correta. Não tem nada mais comum do que você digitar errado uma action, cometer um erro de ortografia e você só vai saber em runtime que deu errado porque você vai receber um undefined is not a function, ou que não não tem nenhum case que bata com aquela action, porque aquela action na verdade não existe, ela é uma própria de um objeto se escreveu errado, sempre volta undefined né? então passa direto então o compilador te ajuda a a pegar a mensagem desestruturar os valores que estão ali e fazer a transformação que você tem que fazer a outra coisa que é interessante no ELM é que essa transformação ela é sempre associada a um command, que eles chamam. Então, por exemplo, você quer gerar algum efeito colateral, você tem que especificar o efeito colateral. Né? No episódio de programação funcional, a gente falou um pouco por isso, sobre isso, de que é, numa linguagem pura, você não pode ter efeitos colaterais acontecendo no seu código. Né? Você tem que criar uma estrutura de dados que determine qual é o efeito que você quer que execute e o runtime vai cuidar de executá-lo. Então, por exemplo, se você quer fazer uma chamada HTTP, você vai voltar um command que, que represente essa chamada, a chamada HTTP, o runtime vai pegar isso, fazer a chamada fora do seu código e depois devolver o retorno para o seu código. Aí você <coughs> começa a achar isso muito esquisito. Mas por que, que eu não posso fazer chamada HTTP e receber o resultado ali sincronamente? Por que, que eu não posso fazer chamada HTTP ali direto e pegar a, 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 o resultado num callback que seja? É porque esse isolamento ele te traz uma grande vantagem. Ele faz com que a sua função de update Seja sempre pura E por ser sempre pura, você pode fazer coisas Como por exemplo dar undo na sua aplicação Sem você correr o risco de executar Um efeito de novo Você pode salvar o seu estado, então a progressão De estado da sua aplicação Reaplicar aquele estado E a sua aplicação vai chegar no mesmo lugar que chegou antes Sem ter que reproduzir todos aqueles efeitos Então, você isola o mundo mundo externo dos efeitos que acontecem... Perdão, das mudanças de estado que acontecem na sua aplicação. E aí, como o efeito externo, ele ele vai precisar passar pelo update de novo, você vai passar por uma transformação pura de novo. Isso isso é muito poderoso. É estranho quando a gente nunca mexeu com isso, mas é muito legal quando você domina isso. É é muito bacana. Te dá muita liberdade.
1: Cara, é... É, isso é... Nossa, é muita coisa. Mas eu acho que, tipo... o, o, que, o que eu, Qual foi a minha experiência, assim, né? Eu acho que... Você mencionou várias características, assim, né? E algumas uhum. alguns flows, assim, mas... O que, pra mim, cara... A, a questão da identação... É, eu sei que muita gente torce o nariz, né? Como você falou e uhum. tal. E eu era uma das pessoas que não... Não, nunca torci o nariz pra isso eu sempre achei tipo meio whatever assim, tal. eu até lembro uhum. que no início um pouco antes do S6 antes é, né, da especificação eu é, é, tinha usado bastante tech of script né, e, tal. Uhum. e tipo para mim era ok sabe? Eu não, não me incomodava muito não mas eu acho que quando você adiciona essa questão da orientação com você não entender direito sabe, uhum. os, os símbolos ainda e tal, torna um pouco mais difícil eu acho Pra, pra quem uhum. tá começando... Não que assim... Na minha opinião, não que isso seja uma... Não chega a ser uma grande barreira, não. É uma questão de... Quando você insiste um pouquinho, você... Ah, tá. Né, entendi. Né? Uhum. Mas é eu acho que fica um pouco confuso, assim. Pra quem tá aprendendo. Isso é um... Foi um pouco a minha sensação, assim. Várias ah, vezes... é,
0: é, é o tipo de coisa que, cumulativamente, pode fazer com um, que você se sinta frustrado demais pra continuar, né? É uma bocheira, é, é. isolada, mas...
1: É, por exemplo, várias vezes eu, eu ficava assim... É... Tipo, porque o legal é, assim, que o compilador ele te indica tudo também, né? O que tá acontecendo, o uhum. que tá de errado e tal. E várias vezes eu fazia um negócio e, e não funcionava. Eu, tipo, ficava constantemente... Tinha que constantemente consertar a identação, sabe? Porque, uhum. ah, isso aqui tá errado porque não tá identado. Isso aqui tá errado porque não tá indentado, sabe? Várias vezes, assim. Claro que isso uhum. também é, é mais em função do fato de eu não conhecer como funciona direito a linguagem, né? Então você uhum. acaba cometendo erros bem básicos, assim. Do, tipo... É, colocar uma desculpa, de né, assim, né, é. então isso, isso confunde um pouco, realmente, assim, mas, assim, não acho que isso seja um... a pior coisa do mundo, não, acho que um pouquinho de prática a pessoa pega e... e, uhum. e, e se você olhar pelo lado positivo, às vezes acaba sendo até mais eficiente, né, porque você tá uhum. efetivamente digitando menos, né, e uhum. tal. Uhum. E, assim, é, uma... A, acho que uma pergunta, né, que se faz é prática, assim, tal, da, da linguagem é tipo, se hoje eu sou um programador, eu uso, é, sei lá, é, JavaScript, aí eu tenho, é, sei lá, né, React, Redux, esse tipo de é, esse tipo de stack, assim, e tal. Uhum. O que, que qual é a vantagem, assim, pra mim falar assim, ah, vou usar Elm agora, sabe? Tipo, o que que uhum. O que você acha que o Elm traz Para quem está usando esse tipo de tecnologia assim?
0: Uhum. É, o, o que o Elm traz assim É a promessa de você não ter é, esse, é o, esse é o slogan deles né? Se isso é totalmente verdadeiro ou não Há controvérsias Mas você não vai ter erros em runtime com o Elm Porque A primeira coisa é que Elm é uma linguagem estaticamente tipada Foi uma coisa que eu não falei antes é, Mas isso muda a experiência de desenvolvimento Em dois sentidos Um você tem que satisfazer o compilador primeiro, claro, e dois, você tende a modelar melhor o seu programa porque é uma uma exigência que ele faz. Então, se você está acostumado a ter, o caso mesmo da Action né, no no Javascript, no, no Redux, você tem uma Action que dependendo do tipo, ela tem coisas diferentes dentro dela, certo? Então... Se você tem o type add to do, você vai ter as coisas relativas ao to do. Se você vai ter o remove to do, você vai ter o index do to do. São coisas sempre diferentes. No elm, você não pode fazer isso, porque você não pode ter um objeto, não pode ter uma representação de um um record, né, de de um conjunto de dados, de um saco de dados, que tenha coisas diferentes em contextos diferentes. Você tem que modelar isso estaticamente. E como é que você modela isso estaticamente? Você usa... Um tipo de dados algébrico, por exemplo Ou você usa um record que tenha todas as opções também. Independentemente de como você quiser fazer Você vai ter que indicar Para o compilador que aquilo ali é uma coisa válida Para quem está acostumado a fazer JavaScript que tem um fluxo muito agradável Que é a mesma coisa que tem no Ruby Também em toda linguagem dinâmica É muito agradável você ter um loop de feedback Muito encurtado Que que se baseia Em digitar código novo e rodar código novo Digitar e rodar o fato de você ter um compilador no meio parece ser um entrave. Mas o o compilador, na verdade, quando você se acostuma a trabalhar desse jeito, ele te dá aquela garantia de que todas as peças estão encaixadas direito. Então essa é uma grande vantagem. né? Você não tem como quebrar o teu código. Porque quebrar o código significa o código não funcionar. Aquela coisa comum de linguagem dinâmica de você fazer uma refatoração ou atualizar uma dependência e tudo quebrar é impossível. A segunda coisa é que você, usando programação funcional pura, você não tem os erros que são relativos a estado, mudança de estado, estado compartilhado. Então, no caso do Redux e do React, por exemplo. O React, ele baseia a ideia de que ele tem que re-renderizar uma coisa na identidade do objeto. Então, você tem um objeto que tem o meu saco de dados lá qualquer. É, eu passei por um, pelo um reducer. Se eu reaproveitar o objeto e mudar as coisas que estão dentro e passar pela view e esperar que ela re-renderize, pode ser que ela não re-renderize, porque a identidade do objeto continua a mesma. É. Ele não faz comparação de conteúdo, ele faz comparação de identidade. Isso é o, qual é o ponteiro na memória. Basicamente. É, no Elm você não corre esse risco, porque não tem como você mudar um, um record, não tem como você mudar uma, um conjunto de dados em memória. Mudar um conjunto de dados é ter um conjunto de dados novo. Então você nunca vai ter erros relativos a compartilhamento de estado.
1: É Isso, isso é interessante, ah, porque no caso, é, quando você está usando o JavaScript, para quem talvez não conhece muito o Redux e tal, toda vez que você está no Redux, você tem que retornar um novo objeto, né? justamente por causa disso que você falou. A, a mudança de estado hum. ela é feita com a identidade do objeto, não exatamente o conteúdo e tal. Isso é um erro bem comum para quem está aprendendo o Redux, assim, no início. Nossa, dire- uhum. direto, é, assim, quando eu tô Mostrando o react, assim, pra quem tá vindo do back-end, né? Não tem muita ideia do, de como funciona, assim. É, sempre alguém vem... Pô, cara, tem um negócio aqui que não tá funcionando, não sei, não tá atualizando, sabe? Não sei por quê, sabe? E 90% das vezes é isso. é sempre esse erro, sabe? Sem que... Ah, não, cara, você tem que passar sem um objeto novo e tal. E a pessoa sempre me questiona exatamente a mesma coisa. Assim, pô, mas eu mudei aqui, não devia ser automático, assim? Eu. Uhum. Na verdade, assim, é, é que é engraçado quando... porque as, algumas pessoas acham que... que da, algumas libraries dão essa impressão, né? Mas eu não acho que, que o Redux e o React dão, né? Que assim... se eu acham que tem alguma mágica ali, né? Acontecendo, né? Uhum. No Redux, por exemplo, né? E aí, quando, sempre que eu falo pra pessoa assim, olha, olha esse reducer, o que que é isso aqui? O que que tem aqui de library, assim? Tem alguma library aqui? Você tem alguma coisa nesse arquivo, assim? Tipo, não tem nada, literalmente. É... É uma função com case que você tá fazendo média e retornando coisa, só isso. Não tem, uhum. não tem nada ali, sabe? Não tem smoke and mirrors, não tem nada, sabe? É, uhum. é puramente isso, sabe? Assim, uhum. aí a pessoa, ah, caraca, é mesmo? Tipo, é, não, não tem mágica mesmo, não. Então eu mesmo tenho que fazer isso, né? E uma coisa, uhum. isso é muito legal, assim, o fato disso já ser, tipo, out of the box, assim, né? Tipo, no, no uhum. Elf, assim, você. O fato de você não precisar se preocupar com isso, eu acho que com certeza reduz muito é, esses erros iniciais, assim. Da Sim. pessoa não saber o que está acontecendo exatamente. Você não precisa se preocupar aqui de, de, de ficar é. gerando coisas manualmente. Assim. Já, já é assim, né? já funciona desse jeito, assim, isso é bem legal.
0: É, isso, isso torna as coisas bem previsíveis e dão aquelas, aquelas vantagens que eu falei, né? Você pode gravar o estado inteiro do programa, você pode dar undo. É só você voltar para o anterior, não tem risco, você não está compartilhando o estado, não está compartilhando memória. É... Você quer, quer falar alguma coisa?
1: Sim, sim, é, é porque assim é, muito, Acho que um, um ponto de venda assim, né, Eu digo venda, parece meio esquisito Mas eu acho que uhum. sempre que você cria alguma coisa né, O source, você quer que as pessoas usem Aí né, você, mal bem, tem que vender isso né, Você tem que fazer uma certa propaganda Da sua parada, porque eu acho que Quanto mais gente está usando Mais a gente contribui, é isso que todo mundo quer né, Que o negócio evolui e tal Então, acho que um dos pontos de venda do, do, do Elmer Assim, é Cara, tem muitos relatos assim do tipo ah desde que a gente colocou o Elm na produção tipo os erros em produção em runtime foram basicamente zero assim não a gente não tem mais erros assim é, em runtime assim isso 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 é real mesmo assim ou isso é um pouco de exagero assim é, a pessoa dizer que uhum. inclusive está na primeira página do, do Elm está dizendo assim generate JavaScript with great performance and no runtime exceptions então tipo, uhum. eu não sei até que ponto assim, isso é real porque assim, eu nunca nunca em uma aplicação em produção, né, com é uma aplicação grande, né, feita em Elma então eu não tenho certeza assim.
0: É, então isso é vamos dizer 95% real. É, há, há edge cases em que isso não é real mas são edge cases que part, são limitações do runtime e JavaScript mesmo, por exemplo você, em sendo uma linguagem funcional pura, você não tem o conceito de loop. Porque o loop, é, numa linguagem imperativa, é uma coisa que se escora no, na possibilidade de você poder ter uma variável que você vá atualizando e que seja o seu controle né, do que você está uhum. fazendo. Então, como é, que, como é que o Elm faz? É, o Elm faz loop por recursão. Então, se você ingenuamente pega uma, uma estrutura de dados, sei lá, uma lista gigantesca e vai trabalhar com ela recursivamente você vai bater num Stack Overflow né? no Max, Maximum Stack Size Exceeded uh. é, é normal, isso acontece com qualquer linguagem que você faça recursão, então o Elm ele não te, não te priva disso é, existe também uma, um escape hatch no Elm que é o Debug.crash eu quero que meu programa quebre então pode ser como aconteceu na própria NoRedInc, que é uma empresa meio emblemática da comunidade Elm e é onde trabalha o criador da linguagem é, eles colocaram debug.crash para um caso que eles achavam que nunca ia acontecer e esse caso aconteceu. Né? Coisas assim podem acontecer, mas foi, sei lá, o primeiro, o primeiro erro em runtime deles em três anos. Uhum. É, e Isso também é uma promessa que é mantida porque você, quando você está lidando com o Elm, você nunca pode falar diretamente com JavaScript. Então a mesma lógica que rege qualquer interação com o mundo externo, rege a interação com o JavaScript também. Você não pode chamar uma biblioteca nativa de JavaScript direto, sincronamente, porque é é uma uma filosofia da linguagem. Você quer isolar o máximo possível os efeitos e falar com o mundo exterior, mesmo que seja a minha plataforma base, é um efeito. Então você vai ter que isolar por um mecanismo que eles chamam de ports. Então quando acontece um erro do lado de fora de uma port, isso não afeta a sua aplicação você não vai ter um runtime error. Pode ser que você tenha um estado inválido no sentido de que não acontece uma coisa que o usuário esperava. Mas a sua aplicação não quebra. Certo. É, então, então a promessa deles é nesse sentido. assim. É, qual tem sido a minha experiência prática? É, eu estou com uma aplicação uh, mobile feita em Elm. Né? Uma aplicação uh, com uma WebView lá em Cordova. É, ela foi feita em Elm por por um motivo básico, né? a gente é, tinha que entregar muita funcionalidade muito rápido para fazer uma coleta de dados bem é, importante em campo. É, e essa coleta de dados ela é, era sensível a tempo né? de, de, de coleta, a, a questões geográficas, muitas vezes o aplicativo ia ser usado sem acesso à internet e tudo mais. Então, é, eu, eu particularmente queria... É evitar que essas coisas fossem problemas para o funcionamento da aplicação. Então hum, eu fui fazer em algo porque eu tinha um modelo claro do que eu queria fazer, né? Eu já, já imaginava como é que iam ser as estruturas de dados, tal e partir disso. E eu também sabendo que não tinha muito tempo para testar, para avaliar, para escrever testes unitários, etc. Eu queria colocar o peso dessa dessa correção, né, dessa, dessa desse bom funcionamento no compilador. É, e na prática, assim eu não tive nenhum erro em runtime até agora. Tem mais ou menos 9 mil linhas de código, está funcionando, estão fazendo coleta lá em campo. É, eu estou capturando coisas com, com Roll Bar. É, já aprendi com você lá no outro episódio. Show! Show, maneiro,
1: maneiro.
0: E até agora eu não tive nada. Assim. Eu, eu tenho, a minha aplicação são 9 mil linhas de alma e mais ou menos 180 linhas de JavaScript que servem só para fazer a ponte entre. O meu modelo de dados em Elm E o meu armazenamento no PouchDB né? uhum. é. e Então, assim Eu estou vivendo essa realidade Eu realmente não Sim. tenho muitas dificuldades Com com runtime mesmo, não é, E uma outra particularidade assim, Que também é estranha para quem vem da, da, Das linguagens imperativas tradicionais né O Elm ele não tem o conceito de null Ou undefined não Nossa, isso, isso, isso foi fora Quando eu li isso, foi fora para mim é. Eu fiquei assim, caralho Não existe, não. Se você quer representar a ausência, a possibilidade de ausência de um resultado, você tem que representar isso no sistema de tipos, né? Então, você tem um tipo chamado maybe, que é para os casos justamente em que eu posso ter o dado ou não. E a partir do momento que você encapsula no maybe, o maybe é um tipo de dados algébrico também, que se divide em nothing, eu tenho nada, ou just, eu tenho alguma coisa. Então, quando eu recebo esse tipo de dados, eu tenho que saber se ele é um nothing ou um just, é, e eu tenho que fazer a coisa correta quando ele for nothing ou just não então não tem como eu ter um undefined is not a function porque você não tem undefined isso ajuda muito você você é obrigado a tratar os erros né é, e é uma coisa que a gente em linguagem dinâmica em linguagem tradicional deixa muito de lado porque é conveniente né porque a gente consegue andar mais rápido e é, são justamente essas coisas que fazem que a gente tenha problemas em produção no futuro é, isso é, é, é um aspecto positivo também em relação ao JavaScript, ao React ou ao Redux. Você tem que tem que tratar os erros. E você tem um jeito padrão de tratar os erros na biblioteca. Né? então é... Que é uma coisa, né? fazendo um parêntese, que é uma coisa que como tudo em JavaScript se fragmentou muito no Redux. Né? Você tem vários jeitos diferentes de tratar o estado no Redux, justamente para você ter mais ou menos abstração da ideia de I.O. Né? Então você tem Redux Saga, Redux Thunk, Redux... React Redux, sei lá, acho que o nome é esse. Então, você você pode chegar num projeto e ser de um jeito diferente de outro, e você não corre esse risco, porque tem suporte de primeira classe na linguagem a a esse tratamento, a esse isolamento.
1: É, o... Nossa, isso é bem... Nossa, bem legal, cara. Pô, fala mais dessa experiência com com essa época que você fez, assim, eu acho que isso pode ser bem legal. Assim. Por exemplo, é... você, você já tinha feito alguma coisa maior assim, com o Elm? Essa app foi literalmente a primeira coisa que você fez assim, maior com o Elmo
0: Eu tinha feito uma, uma aplicaçãozinha de, sei lá, de umas mil e poucas, duas mil linhas de código, um, uhum. que até começou num demo que eu dei quando a gente trabalhava junto, né, que era uma aplicação de, de... que usava a API do Dark Sky para ver... Uhum. Um, Previsão de tempo, essas coisas. É, não, uma coisa não, bem não. besta. E aí, eu, depois eu dei uma expandida e atualizei nas versões do Elm, né, que eu fiz na época com a 0.15 e, e atualizei para 18, que é a versão mais recente. Um, e eu já, já tinha achado legal, mas eu, obviamente, não sabia como escalonar aquilo para uma aplicação de verdade. Uhum. E, na verdade, assim, eu não, eu não tive grandes problemas, porque, primeiro, ela é uma linguagem muito pequena. Quando você compara com Haskell ou PureScript, que são linguagens, assim, é, primas, né? Da mesma família e tal, mas é, muito mais profundas. O ELM, ele tem uma superfície muito menor e muito mais fácil de você compreender. E isso é bom, isso é ruim. Né? A gente vai falar mais disso no, da, mais à frente. Mas é, não tem muito na linguagem. Então, é, esse é o primeiro ponto positivo. O que eu tinha aprendido era a mesma coisa que eu ia usar. né? Eu, eu tinha detalhes de sintaxe que eu aprendi nessa segunda... segunda leva, mas assim, são conveniências tipo como desestruturar um objeto uhum. como desestruturar renomeando uma propriedade são coisas que ajudam né, a, a legibilidade você ter uma coisa mais afeita ao que você está fazendo naquele momento, mas não são essenciais é... então esse foi, isso foi legal, assim, isso, isso eu consegui transferir direto né, esse conhecimento da linguagem a, a segunda maior dificuldade é que em Elm você não tem a noção de componente. É, e essa é uma coisa é uma briga constante na comunidade porque um componente ele no, no Redux no React por exemplo ele é um encapsulamento de estado e view né então você ah. pode determinar como, como a view se representa e qual o estado que aquela view tem como no no, Rea, no Elm todo o estado é explícito ou seja eu não posso ter um HTML que tem um pedacinho de estado que eu de fora não conheça né eu tenho que passar esse estado explicitamente para essa view renderizar. Então, como é que eu vou ter um componente se eu não tenho isso? Aí, eu não tenho, por exemplo, um, um, sei lá, React Date Picker, que automaticamente cuida de guardar qual é a data atual. Eu tenho que trazer isso para o meu modelo de dados global, de algum jeito. Hum. Então, isso faz com que haja uma grande, uma ausência de definição na comunidade de qual é o melhor jeito de fazer isso porque nesse momento você tem um pouco de boilerplate né? eu tenho que inicializar meu componente, eu tenho que configurar meu componente ó, ó o, o, o vício né? eu tenho que inicializar esse meu grupo né, que vai ter uma função de atualização de estado, vai ter uma, uma função de renderização, vai ter um estado inicial eu tenho que incorporar isso à inicialização do meu componente maior da minha estrutura maior, perdão é, e isso, isso quando você vai procurar qual é o melhor jeito de fazer, você descobre que não tem um conceito tem duas variações básicas uma é você sempre ter esse trio né, de funções, de atualização de estado, inicialização de estado e visualização. E você sempre fala em trios. Ou a ideia de que você tem uma grande árvore comum a todo mundo. Né, e você simplesmente vai ter funções de view é, especializadas. Então eu tenho uma árvore que tem estado de tudo de tudo da minha aplicação. E eu tenho funções de view é, que vão receber a parte do estado que cabe ali naquele, naquele contexto e renderizar só aquela parte. É, então isso isso foi uma adaptação assim saber quando usar uma estratégia quando usar outra mas qual é o, o pulo do gato assim você não está preso nenhuma das duas se você quiser refatorar simplesmente você começa a extrair ou a reincorporar as coisas e vai seguindo o compilador não está funcionando está faltando isso está faltando isso estou esperando isso nesse lugar não está estou esperando isso naquele lugar não está e em algum momento você vai colocar tudo um lugar de novo, vai compilar, e é muito improvável, se você só mudar o código de lugar, que as coisas deixem de funcionar. Não é impossível, claro, mas é improvável. Porque se é o mesmo código, só com os os tipos nos lugares diferentes, ou menos alinhados ou mais alinhados, vai continuar funcionando. Esse foi um um aprendizado, criar essa sensibilidade, mas eu não achei difícil particularmente, Apesar de eu ter um lugar na minha aplicação em que eu estou tratando de dois jeitos diferentes, o que para mim é a mesma coisa, que eu teria que unificar em algum momento. Mas, assim, o custo é muito baixo, porque você tem, realmente, o custo de refactoring é muito baixo, comparado com uma linguagem dinâmica. Então, no momento que eu resolver é, consertar isso, ou unificar, ou ter uma uma visão uniforme né, da, da aplicação sobre o mesmo conceito, é só eu fazer esse seguir o compilador que eu vou sair do outro lado. É o que foi também estranho é, pelo fato de você só falar com JavaScript por ports tudo é assíncrono né? mesmo que a operação seja assíncrona então você tem sempre que pensar num, num, num fluxo que vá né? então eu, eu por exemplo eu quero salvar uma coisa no banco é, seja por um botão que eu apertei na minha, minha, a minha aplicação então na minha aplicação apertando esse botão eu vou cair na minha função que muda o estado, né? então eu vou mudar meu estado e eu vou disparar um comando que é o comando de ir em uma determinada port e mandando uma mensagem, sei lá, salvar o meu modelo serializado para JSON. Quando eu quiser falar de volta com a aplicação que eu já salvei, eu tenho que mandar uma mensagem da port para dentro da aplicação. Isso vai gerar uma nova message, que seria o equivalente à action do Redux. Isso Hum. vai cair na minha função de atualização de estado de novo. Então, eu sempre tenho esses pares. Aí, também tem uma arquitetura para você lidar melhor com isso, que que é uma arquitetura meio ports and adapters, né? Quem conhece esse padrão do objeto, do, do da orientação objeto, é mais ou menos isso. E aí tem uma, uma talk famosa sobre isso que explica como é que funciona. Eu, eu achei bem simples de implementar, isso foi legal. Um, mas no geral, assim, foi muito positivo porque o meu a minha taxa de tem esse esse ramp up assim, esse esse início de, de setup e tal, enquanto você está aprendendo, você nunca fez que uhum. pode ser estranho uh, mas depois que você começa a, a pegar o jeito é, eu pelo menos acho muito mais rápido criar uma feature em Elm do que criar em Redux porque para começar eu tenho o apoio do compilador eu, então achei assim, que eu, eu tive essa impressão também
1: eu tinha essa impressão é. É.
0: Mesmo, que, mesmo que o boilerplate assim, que é uma coisa chata no Redux vamos dizer que seja comparável em Elm em alguns casos o fato de você ter o compilador dizendo, não, agora está tudo encaixado isso é um grande adianto porque eu não vou ter que provavelmente escrever um teste para garantir que está tudo encaixado. Eu sei que os tipos batem, eu sei que eu estou tratando uh, as faltas de dados, os erros e tudo mais. Então, quando eu, eu cuido disso, eu sei que a minha aplicação está num estado razoável, mesmo que não seja não esteja com um CSS perfeito nem nada. Aliás, falando em CSS, ah, desculpa, pode falar? Não,
1: não, não. vai, vai, frente.
0: Falando em CSS, assim, o Elm ele tem também uh, alternativas interessantes para você lidar com o estilo da aplicação. Uma é o Elm CSS, que nada mais que é, é uma biblioteca que trata, é, que leva para o sistema de tipos o CSS. Então você cria sua view, é, escreve CSS, se o CSS compila ele é CSS válido, isso é muito legal. Legal. É, e você pode determinar se você vai associar isso ao componente, ficar bem perto do componente, ou você tem uma coisa que pareça uma folha de estilo e só colocando os styles. Como você faz depende de você. E tem uma outra abstração que é mais interessante, que é Style Elements, que cria uma uma noção mais parecida com o que você teria no Coco, ou no no GTK, ou no Inform, sei lá, WPF, que que aproxima mais o o que você quer renderizar né, do, do estilo dele. Então você não fala CSS, você fala que você quer... É uma caixa que tem borda de tal cor e que tem a padding de tal cor, mas você não precisa saber se é ele tem uma API própria. É, que é, para quem nunca mexeu, e isso acontece muito em Elm, né, como é uma linguagem é, amigável e, que, e funcional, atrai muita gente que às vezes nunca mexeu com web, mas que precisa dar um caminho para fazer coisas bonitas ou coisas que façam sentido, ou que coisas que se encaixem, por exemplo, uma do lado da outra ou que se alinhem verticalmente. Que para quem não sabe nada de Flexbox, de Grid e tal, é bem difícil mesmo. É, ele abstrai isso pra você isso é bem legal, assim. E tudo dentro do sistema de tipos. então você também tem essa garantia de que pelo menos o seu CSS é válido. Ele pode não estar tá correto, mas ele é válido. Eu usei o Elm CSS na, na, na minha aplicação. Né? O Style Elements eu não conhecia muito bem ainda, então preferi usar uma coisa que eu já conhecia. Mas foi tranquilo também. E o que é legal, como é tudo dentro da, da linguagem, tudo é passível de refactoring. Eu posso extrair, eu posso fazer função que gera estilo, eu posso fazer função que transforma estilo. Isso é muito maneiro, assim, porque é, você pode usar todo o ferramental da linguagem para tratar uma coisa que, de outra maneira, você precisaria de um CSS da vida. Né? No CSS você tem função, você tem mixing e tal, é, mas isso é tudo por fora do seu código. É uma linguagem a é mágica você tem que saber, é um pré-processador a é mais que você tem que usar. Não é um CSS, não.
1: Hum. É, isso é engraçado. É... Talvez uma analogia, assim, eu sei que não é mesma coisa, mas é... Às vezes, tem muita gente que, que em React gosta de ter aqueles inline styles, né? No, hum. Direto no componente e tal. É... Eu, particularmente, nunca fui muito fã disso, cara, assim, e eu acho que é uma coisa uhum. que nunca pegou de verdade, assim, sabe, uma coisa que uhum. todo mundo sempre fala que, ah, é, legal, não sei que, é tranquilo, quase a mesma coisa, é, tipo, eu, particularmente, ainda, é, eu já falei em outros episódios, né, não, falando assim, até parece que eu acho que é, é, é irado, né, e <risos> acho que é muito pelo contrário, assim, é, eu odeio, assim, eu acho que é um dos, uma das coisas mais atrasadas que a gente tem em... É, hoje pra web, eu acho que senão é mais atrasado né, Em termos de como você escreve Como você faz justamente manual assim é, Mas assim Eu acho que o fato de que pelo menos No React quando você está trocando isso ou Talvez no, no estágio que você mencionou seja, o fato de você ter que ficar trocando Na sua cabeça Fazendo uhum. tipo é, Associações, né de, Ah, isso é, seria assim, então é que eu vou fazer assado, sabe uhum. é, Eu acho que, que Não funciona, sabe Porque uhum. Você ficar o tempo todo trocando essa chave na sua cabeça, sabe? Fazendo isso o tempo todo e tal. Porque, mal bem, a gente aprendeu isso com o CSS mesmo, sabe? É o styling, a gente aprendeu com o CSS. Então, é muito mais fácil, eu acho. Né, pra gente, no geral, é usar é, o CSS mesmo, né? Direto, uhum. assim. Eu também prefiro o CSS, assim. E deixa eu ver o que mais. Bom... Temos aqui, um... existe algum jeito de, como é que, tem algum tipo de integração assim, com JavaScript JavaScript? Por exemplo, é ah, se eu uso o Elm, eu tenho como usar uma library de JavaScript, alguma coisa do gênero, assim, usar alguma coisa de JavaScript. É, Ou...
0: essa, esse é um assunto bem controverso. Assim. Hum. O, o Elm, ele é, ele é pensado pelo criador como uma linguagem que não necessariamente vai vai ter JavaScript como o runtime eterno. Então, ele não quer se aferrar a decisões de design que sejam limitadas ou que sejam para atender ao que o JavaScript espera. E o que que isso significa? Eu não tenho uma uma Foreign Function Interface, né, uma FFI que a gente chama, para lidar com JavaScript diretamente ou especificamente. Então, não tem como eu chamar, por exemplo, fazer um um wrapper para uma biblioteca é JavaScript em Elm um, e chamar isso como se fosse Elm e por baixo eu tenho JavaScript né? um, como você faria em C, por exemplo com Ruby, né? você chama a biblioteca C em Ruby e tal é. uh, não tem nada disso como é que você faz isso? É usando aquele esquema que eu, que eu falei antes de ports né? você tem que falar com a port e na por, da porta para fora você pode falar JavaScript, mas você não chama JavaScript dentro do Elm eu não poderia, por exemplo, usar o moment.js, né? aquela biblioteca para uhum, é. data e hora, e chamar, sei lá, moment.tal do Elm e alguma coisa acontecer chamando o moment em JavaScript. Não certo. tem como fazer isso. Isso é uma coisa filosófica que eu acho que é um dos lados ruins do Elm é, do ponto de vista prático. É, eu entendo a razão. É, tem gente que defende essa decisão com ruins e dentes, Mas na prática tem alguns malefícios assim é, que... Também são assuntos que acho que vale falar mais na sessão do do que que é ruim, no geral, em ELMI. Mas o jeito é esse, assim. Tem como falar, mas por uma indireção, né? Usando ports.
1: Certo. Ok. Bom. Como é que funciona mais ou menos, assim, acho que talvez a parte de testes, assim, no ELMI? Porque... Eu vejo que, assim, no, no, no JS hoje em dia, com esse stack de React e tal, eu particularmente acho o jeito de escrever testes teste extremamente, uh, sei lá, entediante, poderia dizer, porque uhum. Uhum. é bastante repetitivo, assim, eu sinto que, que muitas dessas coisas poderiam ser automatizadas, né? Assim, porque é realmente muito repetitivo, assim. e Mas ainda não tem um jeito, assim, legal, assim. Eu acho que para componentes tem... Muita gente usando snapshot test, tipo, hoje em dia, mas. Eu... Bom, isso é um assunto, talvez, para outro episódio, tá? não vou entrar muito nisso. Mas, é... mas para a Elmer, como é que funciona? Assim, existe algum jeito de testar? É... Por exemplo, tentando fazer um paralelo, assim, você está usando Redux, você vai testar as suas actions, você testa é... os reducers e tal. Em Elma é semelhante ou tem algum tipo de automação, alguma coisa assim?
0: É, tem, é semelhante Pode ser semelhante se você assim quiser é, Você vai ter uma, uma membrana diferente para teste Porque você não tem noção de componente Então você é, ou vai testar as coisas isoladas né? Você vai testar a, a sua view né? Passando o estado que você quer é, Ou você vai testar o seu update né? o seu, o que Seria o equivalente ao reducer uhum. é, ou você vai testar as suas outras funções. Né? Testar em Elma é muito fácil porque as funções são todas puras. Então, você não tem que fazer setup global, você não tem que subir coisas, não tem que colocar coisas no banco de dados, etc, etc. Um teste unitário é um teste simples de função. Entrada e saída. Isso é muito revigorante. Né? Você consegue focar mais no seu modelo de negócio. Mas você tem, biblioteca, tem uma biblioteca básica, que é quase todo mundo usa, chamada Elm Test. Elm Test é uma, é uma biblioteca de test unit mesmo. Tem assertions, né? Assert equals, assert not equals, assert uh, true, assert false. Um, é, e tem... Nessa biblioteca tem aquela aquela parada que eu falei no episódio de testing de property-based testing, né? Que eles chamam de fuzz testing. Então, você tem o seu módulo, uhum. uh, você determina como gerar o seu módulo uh, randomicamente, né? Usando os fuzzers. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa... Uma pessoa ela tem um nome, uma idade, um gênero, né? um sexo e, e lá, mais alguma informação. Então eu posso dizer que para gerar uma pessoa eu preciso de uma string randômica, de um inteiro randômico. Eu, eu gero a partir de um fuzzer booleano. É, eu transformo em male or female. Né? Eu tenho um tipo de dados algébrico que, sabe, que seja gender. E, e é meio ou female, então, sei lá, se o boolean for true é male, se for falso é female, ou vice-versa. É. E o gerador de mais uma string para aquele dado que eu não sei. Então, na hora que eu vou rodar o meu teste, ele vai gerar, é, pelo menos, é, por padrão, 100 users diferentes e vai passar para o meu teste para eu fazer a verificação que eu queira fazer. Isso já é padrão. Né? É, você tem, se eu não me engano, uma biblioteca chamada Elm HTML Test, que é uma biblioteca para você pegar suas views gerar HTML e poder inspecionar o HTML foi gerado, então eu quero sei lá, no caso em que meu modelo tem uma propriedade tal e eu gero tal coisa eu quero verificar que essa coisa tal foi gerada se, se não tem essa propriedade, ele gera outra coisa, então eu quero verificar que essa outra coisa foi gerada, tem como fazer esse tipo de teste, e tem os testes normais que você tem em outros lugares, né? com Selenium e tudo mais, tem como fazer Sim. esses também você sobe sua aplicação e testa como uma caixa preta e vê como ela se comporta
1: Uh, no geral, você acha que, é, pelo que você pode comparar, assim, você acha que é mais fácil testar coisas feitas em Helm
0: ou não? É, mais fácil, mais fácil. Primeiro você testa menos coisas, isso já é bem menos esforço. E segundo que você não tem que lidar tanto com o mundo exterior, né? Você tem garantias de que você não precisa nada do mundo exterior para poder testar a sua função. Então, quando hum. você está falando de dados puros, é muito fácil você gerar um dado puro. Até até dinâmica, renomicamente, como eu falei, então você consegue se escorar nessa pureza para poder testar de maneira muito mais simples muito mais rápida. né? Isso isso é bem legal,
1: cara. Bem legal, bem legal mesmo. Deixa eu ver. Ok, você está usando o que de editor para Elma? Você está usando
0: Ah, aquele aquele editor novo que. Pra mim, né é muito novo, eu nunca usei, é chamado Emacs. Ah, tá.
1: Entendi. Lançar agora, né? tô sabendo aí que tem... É... Lançar agora, é. lançar agora.
0: É, é um garotinho tá de fraldas. É. Não, eu uso Emacs, que é o que eu sempre uso, tem integração razoável, então tem Syntax Highlighting, tem Code Completion, né? então você, você tem um código lá, aperta ponto, ele completa o que tem que entrar lá. Uhum. Se você der, sei lá, ctrl-c, ctrl-t em cima de uma coisa, ele vai dizer qual é o tipo daquela coisa. Se está incompleto, seu tipo tá errado, né? se o tipo está seu, errado, se o seu código ali não está não é, é, type-checking, né? o compilador não está aceitando a composição de tipos ali, ele vai colocar uma linhazinha vermelha e tal. Aquelas coisas básicas. Né? É, eu testei. Pô, por invejinha, um, o plugin do Elm, que se chama Elm, Perdão, do Atom, que se chama Elm Jutsu. Ah, eu é... testei isso também. Era é o que
1: eu tava usando, eu acho. É,
0: o, Elm, o Elm Jutsu é, é esculacho. É bem completo. Tem navegação é completa. Refactoring automático, né? para renomear coisa e tal. Extrair coisa. Ele é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Mas eu não tô entregue a esse, esse senhor chamado Max Perdão, esse garotinho chamado Max né? Uhum. E... E continuo usando né? O trade-off assim, de, de features E conveniência de estar no editor que, que, Em que eu seja produtivo Não, não pendeu muito para as features Não é, em, em volta disso Tem um, um linter que é meio padrão Da comunidade, que é o Elmanalize Então ele vai ver coisas como imports redundantes é, Estruturas que você está usando Que podem ser substituídas por outras mais concisas é, ele vai te dizer quando quando tem uma função melhor para fazer aquilo que você está fazendo às vezes você tem uma ele, o Linter ele, ele vê estruturalmente que você tem, é, sei lá, você implementou recursivamente uma coisa e é muito mais fácil implementar, chamando tal, fun, tal função do model list né? list.fold left, passando uma coisa ele te avisa essas coisas então ele te dá um, um amparo aí na, na qualidade do que você está fazendo até na adequação é, em relação ao que a comunidade espera e tem é um format que é um formatador padrão como o do Go como do que tem o Rust agora o Rust format e tal do, do Elixir então ele basicamente elimina questões de estilo da, da conversa né você bota no teu editor ele tudo você salva o arquivo ele reformata fica todo mundo, o código de todo mundo fica igual é, o é um format ele vai formatar com muito mais espaço vertical do que você é, gostaria provavelmente no começo mas a é questão de de hábito, depois você se entrega mesmo você escreve o código como você gosta, salve e ele, ele bota do jeito que a comunidade aceita né? isso um, é bom também o um, que mais? Elmo se integra bem com Webpack, com Parcel com Gulp, o que você quiser usar então tem loaders para tudo isso no Webpack, por exemplo, é o que eu uso então se você quiser fazer um pipeline em que você passe, gere o código me passe pelo uglify ou passe pelo Closure Compiler, dá pra fazer tudo isso com com o Webpack normalmente você não perde isso que um, que mais? é acho que isso assim, de, de ferramentas que eu, tenha, que eu esteja usando acho que não tem muito mais coisa além disso também que pelo menos que seja popular por enquanto
1: é, bom Uhum. A gente pode falar então, Tois, o que, que são os lados ruins, né, do Helm, né O que que, que que você acha que, assim, talvez, como você fez essa app, né, você possa falar bastante propriedade, assim. que que, uhum. quais foram os obstáculos, assim, cara? O que, que você achou que, que não funcionou ou que, assim, é ok, mas ainda você sente que talvez ainda não esteja lá, sabe? Que, ainda né, está faltando aí um pouco mais de maturidade, talvez, assim. Uhum.
0: Bom, tem. A primeira coisa ruim é uma coisa né, a qual você aludiu antes de, de qual é a vantagem que eu tenho se eu estou usando outras tecnologias e tal, é que você tem uma curva de aprendizagem. Né? Não foi uma, uma desvantagem para mim nesse projeto, porque eu já tinha mexido um pouco, mas é diferente o suficiente para que seja difícil você introduzir isso numa empresa e, e sabendo que outras pessoas podem se responsabilizar pelo seu código no futuro. Né? Até quando você não estiver mais lá. Então, isso tem um, é, um, é um lado ruim. É, é o lado ruim de qualquer coisa que esteja ligeiramente fora do mainstream, ou, ou especialmente muito fora do mainstream. É, o Elm está meio na, no limite ali de ser mainstream. Né? É, a outra coisa muito ruim é essa questão do interop do, do JavaScript. Né? É, que é, como eu disse, é uma questão de ponto de vista. A, o criador tem um ponto de vista, a, eu, como uma pessoa desenvolvendo uma aplicação, tenho outro. Mas o fato de você usar ports cria muitas inconveniências e ele é, faz com que você tenha que criar, usar certos hacks, por exemplo, para integrar é, coisas que mexam no DOM. Né? Se você quer usar uma biblioteca de mapas tipo o Leaflet ou Google Maps, é, você tem que saber que o, o, o Elm ele renderiza tudo num request animation frame. Então, se você colocar para... Se você colocar a sua biblioteca para se ligar num nó do Elm, você tem que saber que tem que colocar dentro no Request Animation Frame também. Né? São essas coisas assim, que, que eu acho bem inconvenientes. Sem contar todo esse arcabouço de coisas boas que tem no, no JavaScript que já estão prontas, já são maduras. Tá? Tipo, Moment mesmo. Né? Não tem nada conveniente é. para Elm. É, e a postura da comunidade. é é uma postura de basicamente ou você usa ports ou você porta para Elm ou você faz uma versão Elm daquela biblioteca uhum. que para quem está desenvolvendo uma aplicação de linha não é uma resposta muito boa eu, eu acho uma resposta bem inconveniente assim uhum. é, e outra coisa que é ruim no Elm assim se você já teve é, contato com outras linguagens funcionais estáticas mais é, mais barra pesada tipo Haskell, PureScript, ou Caml ou tudo mais o ELM, como ele tem essa pretensão de ser uma linguagem amigável, ele prefere boilerplate à abstração em alguns casos. Então, se você já ouviu falar de de monads, por exemplo, né? monadas em em Haskell, que seja, você não tem esse conceito na linguagem ELM, apesar de você ter todos os métodos que você teria com monadas, você tem, por exemplo, eu quero sequenciar duas chamadas HTTP, uma dependendo da outra. então eu eu chamo uma chamada para autenticar e depois que eu autenticar eu quero puxar o perfil do usuário então sei lá, autenticou se você fizesse com promises por exemplo né? numa promise vai ser then get profile passando user né? aí then faz alguma coisa com o profile isso é basicamente uma uma sequência monádica né? você está dependendo do resultado de uma coisa para seguir para a próxima e pode tomar decisões com base nisso Como o Elm não tem isso como um conceito de primeira classe, você tem essas definições em todas as coisas que são monádicas. Então, a lista tem um método chamado and then, results tem um método chamado and then, task, tem um método chamado and then. No no, no Haskell você teria só uma função. né? Então, a mesma função valeria para todos esses casos, porque no Haskell você tem um conceito chamado de higher kind of type, né? tipo de de primeiro nível, e, e você pode abstrair em cima disso Como no Elmo não tem isso, você troca por boilerplate Então tudo que você poderia fazer com uma função só Você tem que, você tem que aprender os tipos específicos E o que é pior Às vezes esses tipos, dependendo do, essa, perdão, Essas funções específicas Elas mudam de assinatura Sem necessidade, elas poderiam ter a mesma assinatura Que seria fácil de memorizar Mas em alguns casos elas mudam Por motivos que não dá muito para entender assim. é, é, Então você acaba criando uma... uma Se você nunca soube disso, você cria, assim, uma uma consciência de que tem um padrão nessas aplicações de função, mas se você já sabe, você se vê digitando, assim, aquele boilerplate sem necessidade. E você também não pode abstrair nada monadicamente. Então, você tem, por exemplo, você não tem o promise.all, né? Promise.all, então, o promise.all, ele pega uma lista de promises e transforma numa promise de uma lista. Não é basicamente isso? Certo. Você tem uma lista de... Então ele, ele transforma numa promise, só que volta uma lista com os resultados de cada promise que estão lá. E se alguma promise falhar, ele volta uma promise que falhou. É, isso, isso é uma transformação monática chamada sequence. Né? Eu vou trocar... A, eu vou, Ao invés de botar a, a monada do lado de dentro, eu ponho do lado de fora. Eu inverto. né? O que está do lado de dentro, eu boto do lado de fora. O que está do lado de fora, o tá do lado de fora boto do lado de dentro. Não tem como eu fazer isso em Elm, não tem como eu representar isso. Eu consigo representar isso em JavaScript porque em JavaScript eu não tenho tipos, né? não importa. Mas no Elm eu não tenho como representar de um jeito que satisfaça o sistema de tipos. Isso às vezes é é um pouco chato, porque você tem que implementar concretamente para cada tipo que você vai usar naquela operação. Isso é ruim. Mas essa é uma reclamação de quem já viu outras coisas. né? Não é é uma coisa que talvez vai afetar a experiência do usuário médio. E a última coisa que eu acho muito ruim em Elm é que o Elm sofre de um grande problema que é o próprio criador. Né? O criador ele é muito centralizador. Então você não tem uma comunidade real né? de verdade. Não... Você tem uma pessoa que decide qual é o caminho que a linguagem vai tomar. Só ele escreve compilador. Ele tem um. Agora ele tem um círculo próximo ali de quatro ou cinco pessoas em quem ele confia, mas que não escrevem código para o compilador. É... Ele ele vai tomando decisões cada vez mais do ponto de vista de quem precisa fazer aplicações draconianas. Então essa coisa que eu falei, por exemplo, de você não poder chamar uma biblioteca de JavaScript sincronamente, mapear uma biblioteca de JavaScript para a Elm. Existe um mecanismo para fazer isso hoje em dia que se chama native. É, só que esse mecanismo ele tem várias restrições. Primeiro, você não pode publicar nenhum pacote que seja que tenha código native. Então, se eu encapsular o, o moment, por exemplo, eu não posso publicar no, no, no package no, no, no packages lá do Elm, porque não é permitido. e agora na versão 0.19 que vai sair, eles vão eliminar essa possibilidade se você tiver código seu que está só na sua aplicação que faz isso esse código não vai compilar mais então isso eu acho bem absurdo se eu faço pra mim e funciona qual o problema? mas do ponto de vista deles eles querem desencorajar qualquer coisa que te permita ter essa saída e ou te forçar a fazer por ports ou te forçar a escrever o código de novo em algo. E, às vezes, isso nem é possível. É isso que é pior. Às vezes, não tem um jeito na linguagem de você fazer certas manipulações no DOM, etc. É, então, isso me deixa meio preocupado assim, com o futuro, porque o buzz factor é baixo, né? Se esse cara morre, tipo, quem é Caraca. que da linguagem agora? É tipo é, o é.
1: Sublime, né? Que era... É. era um cara mexendo, dando suporte, respondendo o ticket... E... Aí o chamado do uhum. fórum e tudo. E, tipo, hoje em dia, cara, o cara pra fazer uma alteração levava três meses. Aí, tipo, o negócio foi morrendo. Exatamente. Assim. Apesar é. de ser um editor, assim, se você comparar o Sublime com os outros editores de hoje, em termos de performance, o Sublime é superior. Né? Porque é. direto C++ é. é. mais mais e tal, eu acho, né? Que é feito e... é. Todo mundo é. fala que é bem mais rápido. Eu nunca usei o Sublime extensivamente, mas todo mundo que usou fala que é muito mais rápido do que o Atom e o Visual Studio Code em vários aspectos. Mas acabou morrendo por por essa questão da centralização, né? Do cara achar é. que só ele pode fazer aquilo bem, né? Então, isso
0: é, é, então é, uma, é uma coisa meio, meio obsessiva, assim, que dificulta é. muito, até você saber para onde a linguagem está indo. Tem dois anos que não tem um release, a qualquer dia desse vai sair um release novo, 019, mas ninguém sabe quando, não diz quando, o que vai ter, uhum. dá uma noção mais ou menos, mas você não sabe exatamente o que vai ter. Você sabe que certas possibilidades vão sumir, com essa coisa de você ter código mapeado nativo, mesmo que seja só no seu projeto, é... e, e você fica meio que a mercê. E o que é pior, que eu acho que é, que é um sintoma talvez ruim, é que qualquer opinião contrária ela tende a ser rechaçada com muita virulência, assim. não com falta de educação, mas com muita... muita muita força. Então, sempre tem as mesmas pessoas que vão dizer, não, mas isso tá errado, não é assim que a gente faz, a comunidade é homem assim, a comunidade é ameaçado é e tem, teve um cara, por exemplo, na, na versão 18, que fez um, um sistema alternativo de pacotes. Hum. Você podia instalar pacote com coisa nativa e tal. Eu até comecei a usar nesse proje, projeto e me bateu um estalo de que podia dar ruim e deu. <risos> Porque logo depois teve esse anúncio de que eles iam impedir que compilassem. E aí, é... Eu, eu eu vejo que quando eu vi quando ele ele anunciou e tal o criador e esses as assim próximos foram muito agressivos com ele de que ele estava passando mensagem errada que isso vai fazer com que os iniciantes achem que esse é o jeito certo e esse não é o jeito certo e tal 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 é... isso isso eu acho que é, um, é negativo que é é pelo menos um alerta assim você tem que ficar de orelha ali em pé porque Dependendo do tamanho do seu projeto, do, do tempo que você acha que você vai dedicar a ele, do tempo que você prevê que ele vai vá, vá viver no mercado, é, isso pode fazer com que a seja uma boa ideia agora e não seja uma boa ideia daqui a seis meses. É, essa incerteza é muito ruim.
1: É, cara. Bom, é legal, assim, é interessante. Cara, eu definitivamente vou fazer mais coisas com o Elm, sem dúvida. Eu acho que... Assim, eu acho que pra mim é muito mais interessante aprender é, é algo do que, sei lá, investir em, no, no que, mais, do que já tá aí, né? Que é tipo, ah, vamos ser uma versão uhum. nova do Webpack, vamos ver, sabe? Tipo, eu acho que isso uhum. não faz, é, na minha opinião, não, não faz você crescer muito, né? Como, como profissional, assim. Eu acho que realmente, mesmo que pra quem tá ouvindo assim, mesmo que pra quem tá pensando, ah, mas... Pô, eu não vou usar ela no meu trabalho, ou, tipo, eu não tem nenhuma aplicação prática, né, pra ela no momento e tal. É, a gente já falou disso antes, mas acho que vale a pena falar de novo, que é tipo. Uhum. Acho que você aprender coisas diferentes é, aumenta a sua visão, né? E acaba se tornando uhum. mais completo é, de qualquer maneira, mesmo que você não esteja usando aquilo no dia a dia, só o fato de você ter um leque de coisas que. É, não, não só em programação, certo? Acho que em, você aprender coisas em geral, né? Fazer outras coisas. E, uhum. e se expor a coisas diferentes e tal, isso faz você crescer como profissional, como pessoa também. Por isso que é legal, cara, é, para você que tá pensando, ah, pô, eu não vou estudar, porque pô, eu nunca vou usar, ou no, no meu trabalho ninguém vai nunca botar isso e tal, tipo, acho que você tá perdendo o ponto, talvez, assim, a ideia, sabe? Que a ideia não é você usar o que você vai usar em algum lugar, ou que você vai usar para alguma coisa, porque é legal e você vai aprender alguma coisa diferente e você vai acabar, às vezes, pegando umas técnicas do Elm e aplicar em outras coisas também, em outros problemas, assim, que você tem. Vai te dar insights, eu acho, né, talvez. Ah, acho que é isso, é, vale a pena, é bem legal, cara. bem maneiro mesmo, vou aprender várias coisas hoje <risos> sobre Elm. Ah, legal. Tenho vontade até de ah, assim... revisitar, assim, agora acho que vou fazer isso, assim.
0: É, apesar dessas minhas ressalvas, eu assim, acho que é bem legal aprender, porque é um bom primeiro caminho para linguagem de fun- é verdade. É, é e é produtivo, é, é web, assim porque você vai aprender Haskell, você vai aprender um bando de coisa importante, legal, que vai ser super útil quando você entender, mas que é muito abstrato, é muito, muito distante né, do que você está querendo fazer, de fato, provavelmente quer fazer uma aplicação web. Aliás, eu não falei uma coisa importante, que foi uma pergunta que a gente não não pensou em fazer. Eu posso usar Elm para outras coisas que não? Aplicações web? Oficialmente, não. (risos) Essa é a resposta. Eu não posso escrever aplicações Node usando Elm, Apesar de ter como, tem gente que faz, mas não é recomendado, não tem suporte oficial. Provavelmente não vai funcionar mais na próxima versão, porque você não pode usar JavaScript. (risos) Então, Então, é isso. Legal. Mas voltando, voltando à minha recomendação positiva, vale a pena. É legal, é bem divertido de aprender e de usar.
1: É, eu também achei, quando, quando eu estava estudando, eu achei bem, bem divertido também. Eu achei muito legal, assim. Muito simples, muito conciso, assim. E você tem um feedback relativamente rápido e tal. E, e é um pouquinho uma mudança de... É, como posso dizer? Sei lá, uma mudança de, de cenário, né? Quando você está fazendo uma... Aí mexendo no compilador e tal, né? O compilador te ajudando e tal, durante uma coisa que eu não tava... Há um tempo eu tinha esquecido como é que era, né? Mexendo muito tempo com o Ruby, depois um tempo com JavaScript e tal. Tipo, é bem legal, assim, você ter um, um feedback mais detalhado, né? De qual o problema, o que está tá acontecendo e tal. Bem bacana, assim. É... Acho que é isso, cara. É... Então, talvez seja o momento dos piques, né? Seria esse o momento.
0: Vamos lá, vamos lá. Esse
1: é o momento dos Pix, o momento que você, um dos três ouvintes, estava esperando, né? <risos> <risos> Bom,
0: Aquela hora que, que vai acabar, você pode voltar para sua vida. É,
1: eu sei que é triste, né? Porque quando a gente fala que tá rolando os Pix, né? A pessoa fica meio, puxa, o episódio tá acabando. Mas não fica triste, cara, não fica assim, porque semana que vem tem mais, Entendeu? Toma aí também. Aí. Precisa. Infeliz,
0: infelizmente. Não precisa
1: chorar no banho, entendeu? Não, não precisa. Sim, vai, vai, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É, bom.
0: Então começa aí, hoje. Cara, beleza.
1: É, cara, eu, eu tenho eu tinha uma série de, de recomendações de. É, vou recomendar, vamos lá. Tem várias coisas. Eu vou começar, talvez, recomendando um. um um livro assim tal uh, de um cara que eu sempre odiei o trabalho por muito tempo, era hater e fui convertido entendeu, então eu acho que isso é um isso é um, uma recomendação importante, eu, o fotógrafo conhecido, né, o Ryan McGinn assim, é, por muito tempo eu não entendia o trabalho dele, achava que eram só é, sei lá é, pênis e pepecas, entendeu e depois eu realmente, né, saí da minha ignorância e entendi. É, então eu comprei recentemente um... Acho que já mencionei esse episódio de, de fotografia e tal. E recentemente eu comprei um livro dele, é chamado é, Way Far. Não é o primeiro livro dele, mas é, é um livro, cara, muito bonito, cara. Assim, é, Realmente, assim, muito incrível, assim, visualmente, é impressionante, assim. Algumas fotos, assim. É, é um livro lindo, cara, assim. É... Fala, acho que as fotos dele falam bastante sobre é, Sobre juventude, né, cara Sobre E, e liberdade, né, acima de tudo e, e as fotos traduzem isso De uma forma, assim, muito, muito legal E é, As cores são incríveis, assim né? é, Realmente o cara é, é incrível, assim, o trabalho dele Muito, muito legal é, Se você é sensível a muita nudez Assim e tal, se você não curte esse tipo de coisa Esse livro não é pra você porque tem bastante e tal tipo então está pensando em um livro para botar na sua mesa de centro da sala não sei se <risos> se isso é o ideal assim mas é mas não é uma nudez agressiva entendeu uma nudez mais mais diria mais poética assim mesmo mas mas não sei é... nem todo mundo curte entendeu eu conheço muita gente que ah tem eu sei que tem nudez não gosto muito de tal mas assim, cada um, cada um, então fica aí, já tô dizendo o que que é, né? Para ninguém ficar, <risos> tipo, é, se surpreender demais e tal. É, eu acho, cara, deixa eu ver... É, ok, minha segunda recomendação, talvez eu uma recomendação técnica, assim tal. É, no mundo de JavaScript, né? Tal, uma coisa que... É, eu acho que talvez muitas pessoas devam conhecer o, uma library chamada Prettier, que é basicamente é uma library que é um... Ele, é essencialmente, um formatador de código, certo? É, não é exatamente o que o, o lint faz, né? O lint tem uma série de, de regras ali e tal, né? Mais específicas né, com a linguagem. Né? Inclusive, eu acho que eles estão preparando uma versão pro Elm nesse momento. Né? Então, fica aí fica esse link aí, né? E... E, basicamente, o Pretty, é, ele, você roda ali no código e ele, ele remove aquelas coisas tipo é espaço sabe, sobrando, é, é blank lines, sabe, é, formatação de parâmetros, sabe, essas coisas que são mais, realmente, visuais e que, cara, sempre me incomodou muito isso porque era uma coisa que na maioria das vezes não é coberta pelo Linter, né, porque o Linter acho que ele cuida de outras coisas mais específicas e, como falei antes, e e é muito difícil, muito chato para mim ter que ficar revisando esse tipo de coisa, entendeu? Em, em por request assim, do tipo pessoas que, que colocam, sabe assim, o lint ele tem uma, um limite de uma blank line a mais, sabe? Mas aí as pessoas parecem que fazem questão de levar isso, né, ao limite, né? De sem botar uma blank line a mais, sabe? Em, em tudo. E isso é bem chato, assim. Não é a grande coisa, mas é, é tipo, acho que com volume, né, começa a ficar muito bagunçado visualmente. Então por exemplo, no projeto que eu trabalho tinha gente que gostava de colocar tipo os parâmetros até onde dava na linha, certo? Outras pessoas quebravam estruturado, sabe? Linha por linha. E às vezes você abria arquivos e estavam completamente diferentes os arquivos, sabe? O jeito de formatar é, é era muito chato, porque visualmente você não tem um padrão, sabe? E assim, eu, eu sempre sou a favor de aceitar qualquer padrão que seja, contanto que todo mundo concorde com aquele padrão, certo? E que todo mundo use o mesmo, uhum. né? e assim, o primeiro cara e depois de muito tempo eu estar incomodado com isso eu resolvi realmente tentar automatizar isso, né, então eu usei basicamente duas libraries, eu usei uma library chamada também fica aí uma, talvez uma terceira recomendação, né, uma library chamada Husky com Y no final que basicamente é uma library para você é, fazer hooks no Git, assim, automáticos assim, então basicamente com uma linha ela já gera todos os scripts de, os scripts de hook, entendeu então, você pode fazer pré-commit, taranã. Aí, o Husky, ele tem plugins, então, você pode plugar outras libraries nele. E, então, ele tem um plugin com o Priter, e ele tem um plugin com o Linter. Então, basicamente, o que, que eu fiz? Tipo, eu fiz um, um, um script com o Husky, o Prittier e o Linter que, toda vez que alguém é, faz um commit, alguma coisa, ele roda o Prittier, formata o código do jeito certinho, quando a pessoa cometa. Uhum. Ele roda o lint. Se tem algum erro, ele roda o Lint Fix, certo? Então já, já uhum. conserta os fixes e se, se, se não tem mais nenhum erro, ele prossegue com o commit porque o, o Autofix ele não, não conserta tudo, né? Ele conserta só os mais básicos. E ele, se, se sobra alguma coisa, ele printa na pessoa, pra pessoa as linhas e, e o problema, né? Como funciona normalmente o link e tal. Vou falar, cara, uhum. que isso foi life changer, assim, na empresa, sabe? Porque cara, agora isso, isso não, não é uma discussão mais, sabe? Tipo, porque tá uhum. automatizado. Então, tipo, ah, vamos discutir como é que tá... o, ah, o código não tá formatado. Isso, isso deixou de ser um assunto no PR, entendeu? Uhum. Porque agora, se qualquer pessoa vê que o código tá formatado, é porque, pô, a pessoa não te, te, skipou o, o a verificação, sabe, no commit. Então, a gente já sabe qual é o problema, né, e tal. Uhum. E o fato de fazer o autofix automático também, quando a pessoa comenta, cara, ajuda muito, assim. Muito, assim... Muitas e muitas vezes você não tem noção, assim, porque, assim, quantos commits você faz por dia, certo? Tipo, você for uhum. pegar ao longo, quantas, todo mundo trabalhando nisso, assim, quanto tempo não é poupado, né? De, de fixing, link, arquivo, de formatar código, de, de coisa em PR, assim, é, que é uma coisa boba, sabe? Ninguém devia estar discutindo por causa disso, sabe? E, e, e fazendo fix, assim. Então fica esse combo, cara. É muito legal, cara. Premier com o Husky e o s Lint e tal, com o plugin. Funciona muito bem, cara. Muito legal. Ah,
0: é. legal, legal. Ótimo. Essa aí
1: são as recomendações,
0: hein? <risos> Bom, eu tenho duas recomendações de mídia, um, nada técnico. Um é o documentário, série de documentário Wild Wild Country, da Netflix. Um, que é a história do, do, do Bhagwan Osho, que foi bem famoso nos 80 E do que aconteceu quando o culto dele é, tentou criar uma, uma cidade lá no meio do Oregon, nos Estados Unidos né? Como é que a coisa degringolou É uma história incrível ah, né? eu quero ver, tá, né? O documentário é muito, muito bem feito. Os primeiros cinco minutos, assim, se você não, não quiser assistir depois de, de ver os primeiros cinco minutos, desliga, porque não tem como né? você você querer assistir depois daquilo <risos> ali, se você não gostou. É, e a segunda recomendação é, é uma série do FX, que foi ar ano passado, tá voltando agora. Eu não vi na época, vi agora na Netflix, que é aquela Legion, né? que é no universo X-Men. Uhum. É um, eu, no geral, não vejo um filme de quadrinho e tal, porque eu acho muito batido, muito formulaico. Mas a série, ela parte do, do, de uma premissa muito interessante, porque você tem um, um mutante super poderoso, está numa instituição psiquiátrica. Ele acha que ele é esquizofrênico, mas, na verdade, ele é um ultra mega telepata. E, e ele é resgatado de lá por um grupo e enfiado numa situação né, de, de conflito entre mutantes e governo. Mas o que é mais legal, assim, tudo é tratado do ponto de vista psicológico, né? Ele tem, um, ele tem essa questão, né? Ele tem um poder muito grande, ele tem uma uma dificuldade com as próprias memórias, ele não sabe exatamente o que aconteceu com ele de verdade, o que não aconteceu. Você vai descobrir por que que isso se dá. É, e quase você quase não vê poderes em ação, você não vê raios e pessoas fazendo coisas, é muito pouco. É, é muito diálogo, é do mesmo a série... É, do mesmo showrunner da série Fargo. Né? Então, se você gostar de ah, Fargo, sim. é muito possível que você vai gostar de, de Legion. Um, os atores são muito bons. O, o protagonista é o Dan Stevens, que algumas pessoas conhecem de Downton Abbey, outras pessoas conhecem como a Fera de a e a Fera, essa versão do ano passado. <risos> é, é, que é referência? Tem a Aubrey Plaza, tem o, tem o, o Jemaine Clements também, que, que é do Flight of the Conchords, que é muito maneiro. É bem legal, assim, eu fiquei surpreendido positivamente, gostei de ver vi, vi bem em sequência assim, em poucos dias e, e tô, tô ansioso para essa temporada, ver como é que, que eles vão resolver as questões
1: Cara, maneiro, eu definitivamente vou assistir o Wild Country, tipo, muito legal é. já, a Netflix já me recomendou aqui algumas vezes e tal tipo, toda vez que eu entro tem essa recomendação, eu acho que com certeza, eu vou assistir. parece bem legal
0: mesmo Cara, então é isso, né, temos episódio. É isso, temos um episódio. Então até semana e que bem. vem. Até semana que vem. Adiós.